بارك الله فيك وشكر الله لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه قبل أن أكمل رد مولانا العلامة البوطي حفظه الله على ابن العربي لكي يعني أصادق على كلامك أنا ذكرت ربما ثلاثة كتب منحولة لكي تكون كثيرة جدا إذا النفخ والتسوية أيضا منحول على الإمام الغزالي السر المكتوم في أسرار النجوم السر المكتوم في أسرار النجوم على فكرة أذكر الفخر رازة أيضا نسب إليه كتاب بهذا إيه العنوان ايضا وشنع بسببه عليه الامام الذهبي في ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال وتحسين الظنون ايضا الكتب المنسوبه إيه؟ الى ابي حامد الغزالي اذا هي سبعه تقريبا هي إيه؟ سبعه كتب يقول العلامه البوطي حفظه الله وامتع به نعم وقد ذكر الغزالي هذا الكلام في معرض تاكيده لما هو مقرر في مذهب اهل السنه والجماعه من انه لا يوجد في الاشياء او الافعال حسن او قبح ذاتي كامن في جوهرها وكتب في جوهرها خطأ مطبعي بحيث تكون أحكام الله تعالى بشأنها تابعة لما يقتضيه ذلك الحسن أو القبح بل إن الحسن أو القبح مسألة مسألة مشهور جدا جدا مسألة التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان بمعنى أن شيء يكون حسنا لأن الشريعة استحسنته أو يكون حسنا لأنه هو حسن في ذاته واستحسنته الشريعة تبعا لحسنه الذاتي هذا مذهب المعتزلة لا شعر خيولا الحسن والتقبيح شرعيان لا عقليان لذلك كل ما حسنه الشرع هو حسن وان راى العقل بداه انه ايه انه قبيح هذا ملخص مذهب البشاعره بازاء مذهب المعتزله الدكتور بوطي يتحدث عن هذا الذي فيها ليس الا وصفا اضفاه الله عليها ولسنا هنا بصدد عرض الادله الكثيره على هذا الكلام هذه المساله مذكوره في كتب علم الكلام بالتفصيل من اكثر من اسهب فيها العلامه مصطفى صبري آخر شيوخ الدولة هي العلية العثمانية في كتابه العظيم الموسوعي موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين وكل كتب علم الكلام تناولت هذه المسألة الكلامية الأشعرية أو الاعتزالية أو الإمامية كلهم تحدثوا عن هذا الموضوع ورأي الإمامية تبع هنا إيه للمعتزلة في هذه المسألة نعم ورأي الماتوردية وسط رأي الماتوردية إيه وسط لن نفصل أبو حامد في المستصفى أيضا وذكر هذا الدكتور بوطي عرض لهذه المسألة أيضا وأسهل فيها بعض إسهاب ينتج عن هذا أن الله عز وجل عندما تعلقت إرادته بإيجاد هذه الخليقة على الشكل الذي أوجدها عليه وعلى النظام الذي أقامها فيه فإن هذا الشكل مع نظامه هذا هو منتهى الحسن الذي يمكن أن تتمتع به هذه الخليقة وذلك لدليل نقلي هو قول الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ولدليل عقلي يتلخص في أن لو اعتقدنا أن هذه الخليقة لم تستكمل سائر صفات الحسن على الشكل والنظام اللذين أقامهم الله عليها أو عليهما ومن ثم فإن بالإمكان تجاوز ذلك إلى ما هو أحسن وأكمل لكان ذلك نتيجة اعتقاد منا بأن أفعال الله وخلقه انتبهوا كلام دقيق جدا هذا من البوطي وهو صحيح آه على طريقة لشاعر صحيح بأن أفعال الله وخلقه تابعان لمقاييس الحسن الثابتة بحد ذاتها لذلك نحن إيه؟ تبعاً لهذه المقاييس آه؟ الثابتة بمحض ذاتها ولذاتها والتي يستقل العقل بإدراكها بعيداً عن إيه؟ عن ورود النص الشرعي حكمنا بأن هذه الخلقة ليست إيش؟ هي الأحسن وأنها ناقصة وإلا كيف عرفنا هذا؟ فإذا هذا ينقض إيه؟ على الأشاعر أصلهم في أن التحسين والتقبيح ماذا؟ وعلى فكرة شرعياً لا عقلياً أبو بكر من العربي من رموز الأشاعر طبعاً وبالمناسبة للفائدة العلمية يعني كتابه العواصم من القواصم الناس يظنون أنه هذا فقط في مشاكل أبداً 
يعني الجزء البسيط منه في اخره جاء يحاكم فيه وينقد فيه المواقف من الفتن التي طرات في عهد الصحابه رضوان الله عليهم واضح اما الجزء العظيم منه فهو في العقيده وهذا الجزء ايها الاخوه مناقض لمذهب الحنابله وهو مؤيد لمذهب الاشاعره لذلك هؤلاء السلفيه المعاصرون يطبعون منه الجزء الاخير طبعا طبعا نحن نشجع طيب اذا اردنا ان نطبع فليطبع الكتاب كاملا تقريبا هناك عالم واحد جزائري فاضل الدكتور ايه, إيه عمار اسمه نسيت اسمه ايه طالب عمار نعم الدكتور طالب عمار الطالب لا مش عمار الطالب لا 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 طالب عمار مش مش الطالب لا الطالب هذا تونسي عمار الطالبي لا تقريبا طالب عمار اه هو الذي ايه حقق هذا الكتاب للاسف للاسف يحزنني اه تحقيق رديء التحقيق رديء جدا جدا وهناك تطبيعات كثيره لكن حققه وطبعه في دار لا تطبع الا التحقيقات الممتازه للاسف هذا استثناء دار الغرب الاسلامي مجلد كبير اه العواصم من القواصم اخره فقط مبحث يسير عن الفتن هي الحادثه في عهد الصحابه فيا حبذا ان يطبع الكتاب كله دفاعا عن عقيده ايه الاشاعره عقيده اهل السنه والجماعه الملكيه والشافعيه وحتى الحنفيه في الجمله لهم يطبعون ايه الجزء الذي يتعلق ايه بالصحابه لانه يناسب المذهب ايه الذي يتعزون بالانتساب اليه على كل حال اه فابو حامد المفروض ان ابو بكر العربي لو فهم عقيدته كما فهمها ابو حامد او قريبا منه لوافقه على كلمته هذا دفاع البوطي دفاع قوي جدا متماسك اه اذا فقد يصل خلقه الاشياء الى منتهى مقياس الحسن وقد لا يصل لان المقياس مش شرعي مش فعل الله كذا هو الذي يدل على ايه الحسن ولا شرع الله وانما العقل يدل على ذلك يعني هذا تناقض هذا المعتزله تفكر بالطريقه هذه المعتزله اما نحن لا نفكر كاشاعره يقول ومن ثم يصلح ان يقال ان هذه المخلوقات بنظامها الحالي الذي شاءه الله تعالى يمكن ان ترقى الى درجه اعلى واتم في مراتب الكمال والحسن وهذا هو التصور الخاطئ الذي ضل فيه المتعزله المعتزله كانت المتعزله ورد عليهم جمهور المسلمين وفي مقدمتهم الامام الغزالي بالادله العلميه الحاسمه اذا فقرار الغزالي الذي عبر عنه بهذه الكلمه الجامعه في الحقيقه لم يعبر عنه هو عبر عنه ايه بجمل هم كثفوها ترجم دقيقه لما عليه اهل السنه والجماعه من ان صفه الحسن والقبح في الاشياء هي الاخرى من خلق الله وايجاده شرعيان لا عقليان ولو لم نقل بهذا الذي قاله الغزالي لقلنا البت بنقيضه وهو كان من الممكن ان توجد هذه الخليقه على شكل او نظام احسن مما هي عليه الان وهذا يعني أن إرادة الله وقدرته قد تقاصر كل منهما عن بلوغ درجة الكمال في الخلق والإبداع وهو يعني في الوقت ذاته أن مقاييس الكمال ثابتة بشكل ذاتي في هذا الكون وأن أفعال الله كانت ولا تزال لاحقة بها وسائرة وراءها وهذا ما يبرأ إلى الله منه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة قاطبة بقي أن يوضح إذن الذي ذم به ابن العربي أبا حامد حقيقة أن يكون ذمًّا إيه فيه هو وطعنًا عليه وأن يكون محمدةً لأبي حامد تشهد بتحقيقه على الأقل المسألة على أصول ماذا؟ الأشاعرة هذا, هذا كلام علمي ولكن للأسف حتى الإمام الذهبي وليس من علماء الكلام هو هو عالم بس إيه في الرجال وعالم إيه في علم الحديث حتى في الفقه لم يكن عالمًا كبيرًا جدًا آه السبكي هنا في ترجمته لشيخه ليس في هذا المجلد مجلد آخر الذهبي ذكر أنه في مسائل معينة كان يرجع إلى أبيه دائما يقول له ماذا تفتينا؟ ماذا تقول لنا؟ يتعلم من الفقه وهو فطبعا الإمام الذهبي ليس متكلما لذلك إيه طنطا بهذه الكلمة 
نعم وأيد فيها إيش ابن العربي وطعن على أبي حامد بها لا 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 ليس الطعن على أبي حامد هذه طعن على الطعن فيه المسألة بد أن تحقق أبو حامد قال ليس في الإمكان أبو حامد إذا يقرر أن قدرة الله تتقاصر عن الممكنات قدرة الله محدودة أعوذ بالله يا أخي مسألة أعرف من هذا بكثير آه. يجب البقي أن أوضح أن الشبهة التي جعلت ابن العربي ينكر هذا الكلام ما قد تصوره فيه أنه يستلزم نسبة العجز إلى الله تعالى غير أن بوسعك أن تعلم أنها شبهة واهية ضاحضة إذا ما وقفت بتأمل عند كلمة شوف هذا كلام جميل من الدكتور بوطي كان ليس في الإمكان أبدع مما كان فالغزالي يقرر أن ما تعلقت به إرادة الله من الخلق والإبداع هو منتهى الحسن والكمال ومعنى هذا أن الله كان ولا يزال قادراً على أن يوجه إرادته ومن ثم قدرته إلى إبداع خليقة غير هذه التي تعلقت إرادته بخلقها وأن تكون كتب ولا كانت هذا هنا في انكسار في التعبير المفروض وأن تكون أن يعلق وأن تكون مش وكانت وأن تكون تلك الخليقة عندئذ هي المتصفة بالكمال الأتم تكون أحسن من هذه ممكن بس الغزالي ما قال هيك قال هذه الخلقة كما هي هكذا هل في الإمكان أبدع منها؟ قال لا هي الأبدع لكن هل بوسع الله أن يبدع خلقة أخرى؟ أه؟ تكون أكمل بالقياس إلى هذه لكن خلقة أخرى أي ممكن بس انتبهوا أبو حامد ليس مثل أبي حامد من يغلط في هذه المسائل هو عقله أذكى من هذا بكثير رجل شيء عجيب أنا أقول لكم أعطيكم شيء يعني عجيب أعجب من هيك ولو وقف عليه ابن عربي والذهبي إلا ربما أقام الدنيا ولم يقعدها أبو حامد يقول قدرة الله لا تتعلق بقلب الأعيان والأجناس يعني الله لا يفعل هذا يعني بلغة عامية استغفر العظيم أه؟ العامي سيقول لك الله لا يقدر على هذا أبو أبو حمد ما يقول الله لا يقدر قدرته لا تتعلق بهذا يعني حين لو سألك سأل عادي قال لك هل يستطيع الله أن يقلب هذا الكوب حصاناً؟ تقول آه هذا غير صحيح أبو حمد قال لك لا لا يستطيع لا تتعلق قدرة بهذا ليه؟ شوف الذكاء أبو حامد هذا هذا فيلسوف ومتكلم قال لك هذا مستحيل هذا محال وكل شيء محال في ذاته لا تتعلق به القدرة لأن المحال في ذاته لا معنى له كلام كلام منظم هيك نحوية مفهوم وصرفية لكن ما لوش معنى أصلا هو متناقض ليش؟ هذا الكوب الآن ما هو؟ ما هي ماهيته؟ له ماهية ثابتة الآن صحيح؟ معروف ومخلوق من ذرات من جزيئات من كهارب معينة معروف ايش هو طيب الآن لو قلبه الله حصانا حقيقيا إما إما انتبه عاد أن تبقى الصورة مع المادة أو تبقى المادة دون الصورة ما فيك تبقى الصورة مستحيل فالصورة صورة ماذا؟ كوب إذا الصورة إيه ستفنى فتبقى ماذا؟ المادة وتأخذ إيه؟ صورة أخرى قال لك هذا أنا أخر به الغزالي طبيعي إنه هذه المادة يعني مثل الخزاف يأتي الآن آه يعيد صهر هذه الخزفة تصور ويشكلها مثلا نفترض ايه بشكل فرس مش كوب ممكن الماده واحده تعاورتها ماذا؟ صورتان اولا صوره كوب وثانيا صوره ماذا؟ فرس تمثال فيجور يعني فيجر اه ممكن قال هذا ابو حمد عادي ما في اي مشكله لكن ما الثابت؟ الماده الماده هي ذاتها قال انا اؤمن بتعاقب الصور على الماده والمسؤول عنه ليس تعاقب الصور الانسان يفعل هذا صح؟ تعطي طيني بصنع لك منها كوب كسرها بصراحة منها ايش؟ بشكل كتاب، شجرة، فكيف رب الانسان؟ ما في مشكلة قال ابو حامد. قال نحن لا نتحدث عن هذا، ليس هذا المفروض. المسؤول عنه 
قلب الجوهر قلب المادة قال فإذا انقلبت على مش الصورة المادة أنت أمام احتمالين أبو حامد قلت العقل هو منهج دقيق جدا جدا منطقي فكر في نفسه حتى المنطق كل شيء مرتب عنده إما أن تبقى هذه المادة موجودة في المادة الجديدة وهذا ليس قلبا هذا إضافة إلى شيء شيء إضافة إلى شيء مش هذا القلب القلب المسؤول عنه أن تصبح هذه المادة مادة أخرى قال وإن أصبحت شيئا آخر مختلفا بالكلية إذا هذا ليس قلبا هذا خلق وليس قلبا إبداع هذا شيء ثاني شير أبو حامد لما تقعد معاه تمليح اقرأ أنت محاضرة العقاد عنه العقاد شوف رجل قرأ سبعين ألف كتاب إلى آخر حياته شيء رهيب الرجل هذا آه كما قلت لكم يقول لم يعرف المشرق ولا المغرب رجلا بملكة فكرية فلسفية كبير حمد غزالي ذهن محترم جدا جدا الرجل فليس مثل ابن العربي ولا الذهبي من يطعن على أبي حامد لأنه قال الكلمات هذه هو يفهم غور ما يقول الرجل ورحمة الله لما قال لك إيه يعني هذا رجل قرأ حتى بلغ أن كلامه قد تجاوز فهم أغلب أهل عصره هو يعرف مقام نفسه قال لك أنا عارف وهذا سبب لي مشاكل بقول بعرف أنه كلامي معظم علماء العصر ما بقدر يفهموه هو أبعد منهم لسه وعارف يا أخي سبحان, سبحان من أعطاه هذا الذكاء الرجل رحمة الله عليه فعلى شيء نسأل الله يعني إيه ألا نتكلف ما لا يعنينا أنا أستغرب من جراءة العوام والطغام والفسول الأذناب على كبار العلم يا رجل شيء مش مش طبيعي رجل لا فهم حاجة ويأتي إيه يطعلك في الغزال ويكفر لك إياه ويتكلم عنه وصنعه أبو عائشة وأنا أبو الريحان كتيب مطبوع لأحد هؤلاء المتمسلفين في زوع عشرين صفحة نقد قال أبو حامد ونقد كتب الغزالي وصنعه أبو عائشة يعني علفه قال صنعه تقرأ شغلات كلام فسل رديء جدا على كل حال إيش يقول البوطي رحمة الله رحمه الله وإياه وأمد الله في عمره ولكن أما وقد تعلقت إرادة الله تعالى ومن ثم قدرته بإيجاد هذا الكون على هذا المنوال فإن هذا المنوال هو الشكل الأتم والنظام الأكبر وبعدين أقول لكم شغلة بصراحة ابن تيمية رحمه الله له عبارة مثل عبارة أبي حامد ولعله استفاد من أبي حامد سأله ابن القيم الجوزية وهذا كتاب قرأته قبل أكثر برضو من عشرين سنة من ربع قرن فضل الله في طريق الهجرتين قال سألته هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق كوناً خيراً من هذا الكون ليس فيه الأدواء والأوجاع والآلام والتباريح والشرور التي تكتنف هذا الكون وتمخره كان هذا معناه قال له يستطيع ولكنه سيكون كوناً آخر مش هذا الكون وهذا كلام صحيح وهذا محصول كلام البوطي هنا كلام الغزالي حيكون كوناً آخر الآن لماذا خلق الله؟ شوف حكمة الله لماذا خلق الإنس والجن والملك والحيوان والنبات والجماد؟ عشان يفهمك شوف خلق جماد ما في حياة ما في إرادة ما في حركة بعدين الرتبة على شوي اسمها إيه؟ النبات في لون حياة ونمط حركة إيه؟ محلية زي عباد الشمس هذا أه؟ وبالريح وكذا وبنتحي نحو الشمس الورقة وبأخذ أه؟ عشان تمثيل سبحان الله ونوع تشبث بالحياه وبعرف كيف يتحيل النبات إيه انواع كثير لكن بعد جاء الحيوان اه اراده اظهر فيه في اراده صحيح اه وفي سعي وحركه ولون تحيل وصنف ونمط ذكاء فيه بعدين اقصى غايات الحيوان هذه ادنى مراتب الانسان شوف يعني اذكى شيء الشمبانزي مثلا اورانغوتان غوريلا هذا اعلى شيء في الحيوانات نفترض يجي بعدين الانسان شيء رهيب هذا شيء مختلف 
هذا مش فقط عنده ذكاء وتحيل عنده ايه تعقل بالطريقه الارسطيه يستطيع ادراك المعقولات الاولى والثانيه الفلسفيه والمنطقيه هذه ميزه الاسلام وهذا معنى كلام ارسطو الانسان حيوان ناطق شرحنا هذه الفلسفه تعرفون هذا جيدا بعد ذلك الله يقول لك انا اخلق شيء لسه ارقم هيك اخلق كائنات منزهه نورانيه لا تعرف الشهوه لا تعرف الضعف لا تعرف النوم لا تعرف التعب لا تستحسر صحيح لا تمل لا تكل لا تسأم وتسبح وتسجد وتحمد باستمرار ولا يعصون الله ما أمرهم الملائكة إذن قادر فاللي خلق الملائكة كان قادر يخلي عالم البشر هذا ليس عالماً بشرياً عالماً ملائكياً بدين عمل موجود عالم ملائكي بس في فرق هذا عالم الملائكة هذا عالم البشر كمال البشر المفروض فيه والمهيئ له غير كمال إيه الملائكة تبه فأسل هذه لا معنى لها ليش ما ربنا خلقنا كأن ملائكة ما هو خلق ملائكة <تصفيق> يعني مش قلت ما هو خلق وخلص تبدأ يخلق الملائكة ما هو خلص لا إله إلا الله ليش ما ليش خلقنا بهذا العقل أشقانا هذا هذا العقل يشقى في النعيم بعقله لو خلقنا بس بإرادة وقدرة وتمتع بالغرائز ما خلق حيوانات موجودة موجودة وما عندوش لا مشاكل فلسفية ولا منقذ من الضلال ولا شيعة ولا سنة ولا فلسفة ولا منطق ولا شيء موجود يا ريت خلقنا حجرا ما حي موجود الاحجار كل شيء موجود انتبه <تبقى> خلقه تامه شوف هذا هو وليس في الامكان بدك موجود فاذا ايه القول انه ايه ربنا يقدر يخلق كذا طبعا لكن كمال المخلوق الاخر غير كمال ايه المخلوق الان هذا هذا شو هذا شيء هذا كمال شيء هذا كلام ابي حامد في الاخير وهو كلام في منتهى ايه الصوابيه بفضل الله عز وجل ليش التشنيع ها المهم ايش يقول الشيخ البوطيه عندنا خلصنا ان شاء الله وإرادة الله تعالى لا تتعلق بإيجاد شيء إلا ويكون وجوده هذا الشيء في منتهى الحكمة نعم وبالغاً ذروة الكمال في وصفه الكمالي فإذا شاء الله أن يعدمه وتعلقت إرادته التنجيزية بإيجاده على نهج آخر فإن هذا النهج الجديد هو عند إذن سيكون منتهى الحسن الكمال بدي أضيف على البوطين شيء كان لازم يذكر مهم جداً جداً منتهى الحسن الكمال في حق هذا الخلق الجديد انتبهوا انتبهوا لازم نذكر العبارة هذه عشان المعنى يتم ذاك يتصف بمنتهى الكمال والحسن في ميقاته الذي وجد فيه لا نقول مش في ميقاته وبالنسبة أيضا إلى إيه؟ إلى ذاته لشروطه آه. كإنسان أنا هاي كمالي كإنسان غير كمال الملائكة صح ولا أنا كإنسان مخلوق بشروط هذا غير كمالي غير كمال الملائكة ولا ما صحيح لذلك كمالي لا يعكر علي أنني آتي أهلي صح النبي كان يأتي أهله ولا أنني أرقد ولا أنني أكل وأشرب ولا انني يلذ لي الطعام والشراب بس تحليله الحمد والحمد لله بالعكس هذا من كمالي ولا صحيح ولو اضيف هذا للملائكه بشروطهم لعد ايه؟ لعد نقصا ولا صحيح؟ لعد نقصا حتقول لي وهل يمكن بعض كمال الملائكه يعد نقصا فيك؟ نعم الملائكه لا تاتي اهلها فاذا لم ياتي الانسان اهله عن عنه عن انعدام الغريزه الجنسيه عد ضعفا فيه مش كمال أنا لا أتي أهلي لا يا بابا هذا نقص فيك وأنت تعاني حتى نفسيا منه ما تقوليش كمال هذا صح ولا فكمالها بشروطها غير كمالك أنت إيه بشروطك وهذا واضح ومفهوم يعني بنظر فلسفي بسيط جدا فأي شائبة تراها في هذا الكلام التوحيد الدقيق الذي لم يشهد التاريخ الإسلامي دفاعا علميا أدق من عن عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة هذا كلام إيه البوطي حفظه الله وأمتع به إن شاء وأمتع به نعم طيب على كل حال أيها الإخوة موقف المغاربة عموماً من الإحياء تبدل على ما أشرت إليكم 
يعني هؤلاء النقدة ابن العربي المازري الطرطوشي أبو عمرو بن الصلاح هذا شافعي مشرقي شهرزوري انتقد الغزالي في قضية المنطق لا يحب المنطق الشيء الذي لا يقال عن الشهرزوري أبي عمرو بن الصلاح أنه ذهب يتعلم المنطق أراد أن يتعلمه وحاول وجاهد نفسه ولم يتحصل له منه حاصل وقال له أستاذه وكان يعرفه قال له يا شيخ أبو عمرو أنت لم ترزق يعني إيه حظا في هذا العلم وإذا لم تستطع شيئا بمعنى الكلام فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه مش مفتوح عليك في المنطق قال يبدو أنه كذلك ما قدرش يفهمه وشن حمل شاوع على المنطق تخيل هذا الموقف أنا بشوفه إيه يعني ليس تاما من جميع جوانبه صح؟ مطعون في هذا المنطق الموقف يعني أنت طلبت المنطق صحيح؟ ومستحيل أنه خلق لك عقل فقهي يعني إيه بعد أن عجزت عن المنطق غير العقل الذي طلبت به المنطق هو نفس العقلية الفقهية نفس المدرسة الفقهية وأنت شافعي ما المشكلة يعني؟ خلاص لا مفتعلك فيه اتركه لا شنع وله فتوى طويلة من أسوأ الفتاوى في حق المنطق والمناطق وكانه جعله أخو الزندقة جعله إيه كأنه إيه أخو الزندقة لا يا أخي المنطق علم بمقاييس تعصم الفكر عند مراعاتها ما الوقوع في الزلل ما أبدل ولا في شيء وعموماً نحن نمارس المنطق دون أن نشعر أبداً أبداً لذلك ابن تيمية أحد الذين إيه جددوا المنطق وأرادوا نقضه في أشياء كثيرة وألف عدة كتب وصلنا منها إثنان أيها الإخوة قال في النهاية هو علم لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي وهي كلمة صحيحة وغير صحيحة صحيحة إذا عنا بالذكي الرجل عبقري الفريد من نوعه وليس كل البشر هم هؤلاء العباقرة يعني في مرتبط كانتيك وعرسطو وأبو حامد الغزالي مثلا إيه لكن معظم ذكاء الناس عادي وهؤلاء لولا نزولهم واصطناعهم مقاييس المنطق لاخطوا في اشياء كثيره يقعون فيها، صح ولا لا؟ نعم نعم اشياء كثيره. مش هنجيب امثله درسنا بعض الامثله في دروس ايه المنطق لهذه الاشياء معروف وفي بعض المغالطات بسبب عدم مراعاه قواعد المنطق، على كل حال انا اقول ابو عمرو بن الصلاح خذ هذا مني، انا هذا توصلت لي، ابو عمرو بن الصلاح درس المنطق فلا متعارفي فشن الغار الشعواء عليه، هذا يجعل موقفه مغرضا متحيزا هذا موقف متحيز صحيح؟ للأسف جره هذا الموقف إلى الطعن على أبي حامد الغزالي أيضاً في كتاب من أعظم وأصفى وأجل كتبه المستصفى في علم أصول الفقه الغزالي ذكر في بداية المستصفى أن علم المنطق أيها الإخوة علم لا يستغنى عنه وأن هذا العلم من لم يحكمه ولم يحذقه لا ثقة بعلومه لأنه مش حيفكر بطريقة منطقية حيخربط في العلوم الأخرى حتى في الفقه حتى في الأصول فأبو عمرو بن الصلاح أخذ هذه العبارة وشنع بها إيه؟ على أبي حامد كيف تقول هذا؟ وهذا علم دخيل وهذا أصلاً علم محرم ولا نريده ولا نحتاجه وأغنى الله عنه وبدأ يتكلم كلاماً طويلاً جداً جداً لا غير صحيح على أن أبو حامد الغزالي في تضاعيف المستصفى لم يكن منطقياً أرسطياً إيه محضاً بالعكس كان أصولياً من طراز فريد الرجل صحيح؟ وعلم الأصول هو علم تفسير النصوص الإسلامية وتكلم فيه من أوله بفضل الله إلى آخره يعني من أراد أن يدرس مثلاً علم المنطق من المستصفى عاد إيه؟ بخفي حميم ولا حتلاقي شيء لكن من أراد أن يدرس علم الأصول على طريقة المسلمين الإسلاميين والمتكلمين يعود إيه بأعظم عائدة بفضل الله عز وجل فلماذا أنت طعنت في الكتاب وفي صاحبه وفي كذا من أجل هذه الكلمة في إيه؟ مستهل الكتاب في نوع من التحامل 
التحامل يبدو أنه باعثه المرارة التي انطوى عليها ابن الصلاح نتيجة إخفاقه في علم إيه؟ في في درس آه وتحصيل علم المنطق ولذلك واحد يقول لي يا أخي والله غريب الإشارات هذه آه طبعاً غريبة عارفين ليه؟ أنا ما بستغربها اللي عنده ممارسة لعلم العلماء بشر هؤلاء مثلنا وأحياناً يعتريهم من الضعف ما لا يعتري بعضنا يعني أحيانا يكون بعضنا عنده نزاهة وحيادية في موقفه أكثر من عالم مشهور جدا، إيش رأيكم؟ للأسف التخديث اللي إحنا إيه تعلمناه أن ننظر به لعلمائنا كأنهم كائنات مقدسة معصومة، إنه لا هذا عالم مشهور، هذا نزيه في كل مواقفه، في كل ما يكتب، كلام غير صحيح، بالمرة غير صحيح، والله لو تقرؤون عن تفاصيل نحن لا نجاهد العلماء بالعكس أنا حتى متهم بأنني أبالغ دائما في تخدير العلماء، الحمد لله هذا من مزاياه يعني ولكن في نفس الوقت لست اهبل، لست احمق ها؟ حتى اعطي شيك على بعض العلماء هذول معصومون انبياء، ها غير صحيح، يخطئون، يتجاوزون، يتحيزون، يكذبون، يحرقون الكتب والعلوم، انا احدثكم بعض الوقائع <تصفيق> والتعصب للمذاهب، شيء غريب وعجيب جدا جدا. يعني تلاقي عالم كبير مش هذكر اسماء يفتي بحرق الكتاب الفلاني للمالكيه. زي كتاب الشيخ عبد الوهاب المالك مثلا في 20 مجلد، قال احرقوه وغرقوه، ما بدنا اياه، يا اخي ليه هذه عالميه هائله. غرقوه ضد مذهبنا الشافعي مش ممكن يا اخي ثروه هذه الامه كلها غرق بلا شافعي بلا مالكي ما بدوش مالكي هذا موجود في العلماء فعلشان هيك ما لا تتبعوا الرجال على اسمائهم انه قال الامام فلان ولما يعني فاتبع الدليل شوف الدليل انظر في كل شيء هؤلاء بشر ليسوا انبياء ذول بشر مثلنا ضعفاء اي واحد فيكم ها لو رزق ايه يعني حظا وفرصه وتعلم العلم بالطريقه كان يصبح عالما كبيرا وإمام من أمة العصر بصراحة يعني ما مش الشغل كبير يعني في ناس تعلم صار فيزيائي كبير أخذ دكتوراه في الفيزياء أخذ جوائز عنده مخترعات هذا لو تعلم الشريعة بكون من أمة العصر ولا ما الصحيح بذكائي هذا لكن هو رزق سعادة في علم آخر فما نشوفش على أنهم ملائكة ولا على أنهم إيه معصومون إخواني وأخواتي نأتي الآن إيه إلى نقطة أخرى وهي عفوا لم أقفل أنا إيه موقف المغاربة على أن موقف المغاربة هذا من إيه الإمام الغزالي وإحيائه بفضل الله قد تبدل يعني الآن لا تجد مغربيا يطعن يطعن إيه في أبي حامد أبدا والإحياء يطبع في المغرب كما يطبع إيه في المشرق ويدرس هناك كما يدرس إيه في المشرق أيها الإخوة ولذلك بعد حين إيه ليس إيه بالطويل قال أحد علماء المغاربة قال أبا حامد أنت المخصص بالحمد شوف هذه مبالغة يعني هذا غلو على كل حال لكن له تأويل قريب إيه بين العلماء والمصنفين طبعا المخصص على الإطلاق ورب العالمين آه اختص بالحمد لكن بين العلماء شوف آه الان بعد الانكار وحرق الكتب قال لك انت المخصص على المغربي انت المخصص بالحمد وانت الذي علمتنا سنن الرشد وضعت لنا الاحياء تحيي نفوسنا وتنقذنا من ربقه المارد المردي الشيطان الرجيم يعني فتحول موقفهم بفضل الله تبارك ايه وتعالى وصاروا ايش الى حمد ابي حامد ومصنفاته ناتي الان الى كلمه سريعه عن مواصفات ابي حامد الشخصيه طبعا اعتقد ان كل منكم ومن كنا يستطيع ان يعني يحدد بعض هذه المواصفات بعد ان سمع هذا القدر اليسير من ترجمه ابي حامد اول هذه المواصفات ايها الاخوه العزيمه الماضيه رجل له عزيمه قويه جدا جدا طبعا ما في عالم يصبح عالما كبيرا ولا يكون ايه ذا عزم من حديد ليش طيب لأن العلم لا ينال براحة إيه؟ الأبدان. العلم هو كتاب وكتابين. لابد أن تقرأ الألوف، الألوف من الكتب، الألوف. وهذا وتكون مرزوقاً عاد إيه؟ بذهن منقاد 
وقريحة وقادة وقوة عارضة وحسن فهم وتأتي الأمور ومع بذل عذي ألوف الساعات في عشرات السنين وتقرأ ألوف المصنفات فهذا بده إيه؟ تعب ما في لعب ما في تضيع أوقات ما في بطالة العلم لا يجامع البطالة البطالة هذه البطالة هذه العوام لكن أبو حامد كان متميزاً في هذا لماذا؟ لأنه كان موسوعياً يعني لو لو أصبح أشهر فقيه في عصره ممكن في أربعين سنة يدرس فقيه يصبح أشهر لكن في أربعين سنة فقط ومات عن خمس وخمسين سنة تصبح نظاراً مجادلاً كبيراً جدلاً آه أصولياً فقيهاً متكلماً صوفياً فيلسوفاً منطيقاً عالم في الأخلاق والسلوك شيء مذهل يا أخي دارت معرفة رجل هذا سايكلوبيديا آه وكما قال ابن كثير يعني أعرب عن ذكاء عجيب في كل ما كتب ذكاء فائق فالرجل معناه أكيد هذا أفنى نفسه ولذلك على فكرة احترق مبكراً خمس وخمسين سنة انتهى مات هذا احترق مبكراً من كثرة مكان يفكر ويقرأ ويتعب باستمرار فهذا واضح إضافة إلى المثابرة والجد أيها الإخوة أه؟ وهذا من باب أيضاً إيه العزيمة إيه الماضية نوع أه؟ من الترادف أيضاً أه؟ الصدق في النية الإنسان قد يكون عنده عزيمة بس غير صادق إيه في نيته عنده عزيمة على إيه محاربة الإسلام عزيمة على تكفير الناس والعياذ بالله من هذا العزم لا هو لا عنده عزيمة ماضية مع صدق في نيته وخلوص في قصده وهذا أسعد ما يسعد إيه الطالب طالب الآخرة سواء كان من العلماء أو من طلاب العلم أو حتى من العامة طب ما الدليل أكبر على إيه على هذه الميزة سفرته التي امتدت عشر سنين بدك أكبر من هذا الدليل انخلاعه من الدنيا رمى بها خلفه ظهرية ترك المال والجاه والمنصب والصيط أيها الإخوة وترك أهله وأسرته وبنياته الثلاث وجال وساح حملته الأسفار إلى بلاد كثيرة في عشر سنين كاملة بدك أكثر من هيك صدق يطلب ماذا الرجل لو كان طالباً للدنيا الدنيا كانت عند قدميه بدك صيط وعلم أبداً يطلب شيئاً وراء ذلك كله يطلب الوصلة مع الله صدق العلاقة مع الله يطلب وجه الله بده علاقة حقيقة مع الله عز وجل عشر سنين فشوف النية وين شوف القصد شوف الإخلاص الرجل لذلك رزق القبول أيضاً في كتبه الحمد لله تتأثر حين تقرأ له تتأثر لا تستطيع إلا أن تتأثر جربوا هذا جربوا هذه الليلة لا تستطيعون إلا أن تتأثروا سبحان الله العظيم أي أيوة والله في سر هو هذا هي الصفة الثانية الصفة الثالثة الاعتداد بالنفس وأنا ألمعت إليها أكثر من مرة هذا الاعتداد بالنفس على الأقل أبو حامد في مقدمة تهافت الفلاسفة ذكر بشكل واضح أن هذا الموضوع لم يتصدى له أحد من قبله وأفهمنا أنه في المعاصرين له لا يوجد من يحسن التصدي له ثم انتدب نفسه ليتصدى له اذا هو يعرف قيمه ايه نفسه معتد بنفسه لا عن كبر ولا عن عجب وانما ايه عن تقدير لنعمه الله عليه قال عليه الصلاه وافضل السلام انظر اي في شان الدنيا الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو ايه فوقك فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عليك اذا من الصفات الطيبه في المؤمن المؤمنه ان ايه ان يعرف ايه نعمه الله عليه والا يحتقرها يعني ليس طيباً إيه وليس جيداً في المؤمن أن يحتقر نعمة الله عليه الله معطيني عقل وأنا عارف أن هذا عقل مش طبيعي مثلاً معطيني حافظة من حديد معطيني الذهن منقاد ووقاد وملتمع وساطع لابد أن أعرف هذا 
لا أباهي لا أزهو به لا أتبجع ولكن إيه أعرف هذا الشيء أبو أبو حمد كان يعرف هذا سبحان الله وصرح به قبل إيه عزلته وبعد عزلته كما رأيتم إيه في في هذه الرسائل الفارسية يتحدث عن نفسه بشكل واضح الرجل ويتحدث حتى عن مقامه عند الملوك العظام قال كانوا ينزلوني منزل كانوا يعرفون قدري أنا أعرف قدري وهم يعرفون قدري فعليك يا سنجر أن تعرف قدري أيضا ايوه طبعا هذا معنى الكلام قال له من انت يعني ملك شاه وهو اعظم منك بكثير قال له سلفك كان يعرف قدري انا من وانا اعرف قدر نفسي قال له قال له كلامي انا غايه العلماء يعني ايه ان يفهموه واكثرهم لا يفهموه وانا وضعت قال له 70 كتابا ها اذا فقد عاين الدنيا كما هي حالتها قال له انا انسان خبير وخريت عارف الدنيا وعارف الناس وعارف كل شيء مش ولد صغير قال له انا ها ها كما هي حالتها ونبذ شوف ويعتد بزهده وبعفته استعفافه عن الدنيا وعن مناصبها عن اموالها يقول ونبذ كل ما فيها واقام مده في بيت المقدس ومكه وعاهد الله عند مقام ابراهيم الخليل صلوات الله عليه على الا يدخل على اي سلطان والا ياخذ من مال السلطان تعرفوا لماذا كتب هذه الرساله السلطان هذا السنجر كتب له يستدعيه الى معسكر قال له ما بجيك قال له الان ما بجيك انا في عهد عند الله عز وجل ما بجيك ألا يأخذ من مال السلطان وألا يناظر ويتعصب ترك حتى المناظرة لأنه في حظ النفس في كتاب العلم الإحياء يتحدثك عن آفات المناظرة لأمر الغزالي إيه قال نظرني أناظرك تقريبا معظمه آفات للنفسية حظوظ للنفس آه ألا يناظر ويتعصب وقد أوفى بهذا العهد أو قصده ألا يناظر ويتعصب يعني إذا ناظر ألا يتعصب فينزل على إيش على مقتضى الدليل فإن وجد خصمه محقاً دان إيه بالحق الذي أظهره الله على لسان خصمه هذا هذا أرجع هذا هذا أدق الفهم وألا يناظر ويتعصب مش وألا يناظر وألا يتعصب لا وألا يناظر ويتعصب معناها يناظر لكن إيه مع ترك إيه العصبية والنزول على مقتضى إيش الدليل عهد قال عند الله في خليل الله نعم وقد أوفى بهذا العهد اثني عشر عاما قالوا اليوم 12 سنة أنا وعذره أمير المؤمنين العباسي وكافة السلاطين خلاص ما ما بيستدعوهم لا ما في عهد ما بتروش عليكم شوف العزة لوين عجيب الرجل يستدعيه السلاطين يقول لا ما بيجيش عليكم أمير المؤمنين عبا يقولون ما بيجيش عليك عهد بينه وبين الله عارف قيمة نفسه هذا العالم هذا الذي تأخذ منه الفتوى وأنت مغمض بإذن الله هذا لا يبيع دينه بدنيا غيره مش عبيد السلطان وأحذية السلطان باسم العلم والمشقة والآن قال إيه سمعت بان امرا الاخير عبد يتحدث ايه عن امر للسلطان فهذا اعتداد بالنفس لكن محمود وسائغ كمان في في فضائح الباطنيه يتحدث نفس الشيء انه هذا الامر ليس إيه له من يقوم به ويتصدى له قال الا انا انا قالوا حتى بعد الكلام لا اذكر العباره يعني ومين غيري يستطيع ان يقوم بهذا قال انا قال انا اللي بعرف هذه الاشياء مهتم بها انا بعرف كل مداخلها ومخارجها وفعلا هو احسن من رد على الباطنيه قمعهم ايه في أح... كما كما يقال ايه في اقماع السمسم دمرهم تدميرا رحمه الله عليه فهذا من الاعتداد بالنفس في موضع اخر يقول هنا لسنجر هذا يقول هذا كلام ولن تسمعه قال له من غيري تخيل قال هذا كلام لن تسمعه من غيري شيء غريب غريب رجل يعني عنده فعلا اعتداد رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه ساتلو عليكم الان بعض كلمات حجه الاسلام الغزالي كلمات طيبه هكذا انتخبناها من ايه من كتبه ومن بعض الكتب يقول مدار الطاعات واعمال الجوارح كلها تصفيه القلب 
طاعات لا يورد بها ايه؟ اشكاله ورسومها مطلوبه الاشكال والرسوم لانه خلص هذه اوضاع شرعيه صحيح؟ ما يستطيع احد ان يتعبد الله ايه؟ على غير هذه الاوضاع لكن اياك ان تقف مع الاوضاع تعرفون الذي يقف مع الاوضاع اليوم خطر لي هذا وانا اصلي ويهتم بي طفلي الصغيره محمد وابراهيم خطر لي هذا الشيء العجيب وانا قاعد اذا حككت ذقني ابراهيم يحك ذقنه قلت هذا حال معظم الخلق ممن اخذوا من الشريعه طقوسها ومراسيمها دون ان يفهموا ايه جوهرها هذه الحكه اجت مني عرضا مش مقصوده صح ولا ولا هي من اوضاع الصلاه لكن هذا الطفل لا يستطيع ان يميز يتابعك في هذا العرض كمان هناك اشياء في الشريعه جاءت على طريق العرض مش على طريق الجوهر انتبهوا فالناس احتفوا بها حفاء عظيم كانه يدين لا يدركونها مش هذه وتركوا ماذا وتركوا الجوهر كشيخ كبير كشيخ كبير آه. تراه والعياذ بالله منغمسا في غيبه الناس اخوانه العلماء وطلاب العلم عادي على انه لا يفرط ابدا في سنن اللحيه وفيها عشرون سنه مثلا يقول لك او عشرون مكروها لا يقع في شيء من هذا هذا هو الدين الان صار الا تقع في واحد من عشرين مكروها ذكرها النوع او كذا آه. في اللحيه ولكن الغيبه وهي من اكبر الكبائر والعياذ بالله ها آه. يتساهل فيها هذا ما ما فقه الدين على كل حال في نهاية المطاف يقول أبو حامد عد مدار الطاعات وأعمال الجوارح كلها إيش هو؟ تصفية القلب فإذا رأيت أنك إيه بعد الصلاة بعد الطاعة بعد الصوم بعد القيام بعد الصدقة بعد القرآن لم يصف قلبك إذا أنت إيه مدخول النية نيتك غير صحيحة وأنت لم توقع الطاعة على ما أراده الله تبارك وتعالى من إيقاعها انتبه يعني بتتعب نفسك هذا كله تعب إيه؟ كما يقول يعني إيه؟ في غير إيه؟ في غير تحصيل نعم طيب يقول ليس الورع في الجبهه حتى تقطب دائما مخطبين اه ولا ايه في الخد حتى يصعر ولا في الظهر حتى ينحني ولا في الرقبه حتى تطأطا ولا في الذيل ذيل الثوب حتى يضم انما الورع في القلوب اما من تلقاه ببشر فيلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فلا اكثر الله في المسلمين من امثاله دائما مكشر وكذا لانه هو امبارح جاي من الليل الساعه 7 واليوم ختم القران ختمه كامله ولسه صايم ما افطرش وانت نيشتك جاي من المقهى كذا بتطلع فيك بيحتقرك قال هذا لا اكثر الله في المسلمين من امثاله الورع في القلب هنا شفت؟ الورع السهل الورع البارد ذكرنا امس واكثر من يتنطع فيه من يقعون ايه؟ في الموبقات والكبائر شفتوا؟ اه لا يتورع على الكبائر ويتورع ماذا؟ عن الصلاة لماذا؟ لأنه أسهل هذا السهولة وفي نفس الوقت هو برمع عصفورين بحجر يلبي هوى نفسه وشهوتها ويقع في الكبائر والشيء الثاني ويظهر بمظهر إيه؟ الصديق التقي الإيه؟ الحريص جداً على إيه؟ دقائق الأمور يا ما شاء الله هذا دين الهالكين نكتفي بهذه الحلقة إن شاء الله بهذا القدر على أن نلقاكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته